0: Hei, og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut mai vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podkaster. Du finner Bøddel og andre podkaster som Henrettelsespodden helt reklammefritt i Untold. Som en liten smakebit så får du hver uke i mai en ny episode av disse podkastene, som vanligvis kun er tilgjengelig for Untold-abonnenter. Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå till untold.app för att starte ditt abonnement i dag.
1: Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i dagens episode skal du få høre om en av historiens mest stormannskale og brutale diktatorer. Detta är historien om mannen som ga seg selv titlen «Lord of all the beasts of the earth and fishes of the seas». Detta är historien om Ugandas diktator. Idi Amin. Datoen var mandag den 25. januar 1971, og Ugandas hovedstad, Kampala, var innbyggerne i ferd med å starte på en ny uke. En så länge var de lykkelig uvitne om at denne dagen ville huskes som et vendepunkt i landets historie. Gjennom morgentimene innså i midlertid mange at det var uro i gjæret, i det en rekke militære kjøretøy begynte å ta sig in i Kampalaskater. En etter en ble hovedstadens viktigste knutepunkter deretter okkupert av soldater som hade fått ordre om å gjennomføre et militærkupp. Det var begynnelsen på slutten for regjeringen til Ugandas president Milton Obote. Da Obotes støttespillere mottok nyheter om hva som var i ferd med å skje, innså de at kuppet hadde kommet på verst tenkelig tidspunkt. Presidenten befant seg nemlig på en utenlandsreise i Singapore, hvor han deltok på en konferanse sammen med andre statsoverhoder. I Obotes fravær sto regjeringsloyalistene derfor igjen uten en samlende leder, uten noen som kunne organisere motstanden mot kuppmakerne. Det var akkurat slik konspiratørene hade planlagt det. Samtidig som soldatene okkuperte kampala gater, rullet det nemlig også inn tanks på Ugandas største flyplass i byen Entebbe. Det var dermed ingen steder å botes fly kunne lande, da den desperate presidenten forsøkte å ta seg hjem igjen. Han ble derfor redusert til en hjelpeløs tilskur i det det oppstod kamper mellom støttespillerne hans och de regeringsfiendlige soldatene som forsøkt å ta kontroll over landet. Da klokken slo halv 5 på ettermiddagen var det hele avgjort. Den ena av Kampala radiosatjoner annonserte att kuppmakarnas här och polistyrker hade slått ned all motstånd. Nyheten blev personlig läst upp av mannen som stod fram som kuppets leder, den ugandiske häréns överste kommanderande, Idi Amin. Gjennom en rekke radiosendinger fick Ugandas innbyggere deretter Høre og Botes regjering bli anklaget for korrupsjon og voldsutøvelse. Dersom den styrtede presidenten hadde gjort seg skyldig i slikt, skulle synderne hans uansett komme til å blekne, sammenlignet med det som var i vente under Idi Amin. Da herrsjefen så innførte et militært med seg selv som president, bestod nemlig hans første handling av å renske ut politiske motstandere. På Idi Amins ordre ble derfor 5.000 soldater drept, simpelt hen fordi han mistenkte at de sympatiserte med den avsatte og botte. Ugjerningen utgjorde likevel bare starten på det som huskes som et av de mest despotiske regimene i moderne historie. I løpet av knapt åtte år ved makten innførte Idi Amin et terrorvelde som til slutt 100 000 tusenvis av menneskeliv. I det vi tar oss gjennom resten av den brutale og absurde historien, skal vi følge diktatoren som stod ansvarlig fra Vugge til grav. Vi beveger oss derfor tilbake til tiden da han først kom til verden. Selv om kildene ikke oss noen nøyaktig bursdagsdato, anslås det at Idi Amin Dada Ome ble født i ca. 1925. Fødebyen hans, Koboko, lå i den nordlige delen av Uganda et land som med sine 241 551 kvadratkilometer er nesten fem og en halv ganger så stort som Danmark. Med en beliggende til langs ekvator ligger Uganda nesten mitt i det afrikanske kontinentet, der det grenser til Kenya i Öst, sør i nord, Tanzania i sør, Rwanda i sør-vest og den demokratiske Republiken Kongo i vest. Den dag i dag er Uganda hjem til 45 millioner mennesker, ett antal som utgjør over en tiddobling av innbyggertallet som fantes da Idi Amin ble født. Da den fremtidige diktatorn inntok morsmelken, var nemlig landet hjem til bare 3 miljoner mennesker. Ettersom Uganda hade bestått av flere mindre kongeriker helt frem til 1800-tallet, var det snakk om et både etnisk og språklig sammensatt folk som kunde deles inn i hele 56 forskjellige stammer. Blant de mange etniske grupperne var Kakva og Lugbara-folkene, som Idamins far og mor respektivt skal ha vært del av. Ettersom han aldri tillot at det ble skrevet en offisiell selvbiografi om han, er detaljene om diktatorns barndom uklare. Til og med foreldrenes identitet har vært gjenstand for usikkerhet. Det har imidlertid blitt hevdet at faren hans var en mann ved navn Andreas Nyabire, som senere konverterte til islam og tok navnet Amin Dada. Han skal likevel ha forsvunnet ut av bildet i det han forlot Idi og moren hans, en kvinne ved navn Asa Atte. Hun praktiserte visst nok tradisjonell urtemedisin. Kanskje kan man derfor anta at farens fravær satte sine spor hos den unge Idi Amin. Det gjorde også ungdomstiden hans, som han startet med å tilbringe ved en islamsk skola. Etter å ha blitt innrullert i 1941, forlot han i midlertid skolegangen etter bare noen få år, med det som tilsvarte en utdanning på fjerde klassenivå. I stedet ga han ut på en karriere som soldat i det brittiske kolonistyrkene. Helt siden 1890-tallet hade nemlig Uganda vært en provins i det britiske imperiets afrikanske kolonirike. I likhet med flere av nabolandene ble landet derfor styrt fra London til langt ut på 1900-tallet. I 1946 sluttet Idi Amin seg dermed til militæregimet som hadde navnet The British King's African Rifles, där han arbeidet som assisterende kokk samtidig som han gjennomførte militærtreningen sin. Senere i livet sørget han likevel for om starten på soldatlivet ved å hevde att han først hadde kjempet mot japanerne under 2. verdenskrig. Slik vi skal høre var dette langt fra den eneste tvilsomme påstanden han skulle komme med. Till tross for tendensen hans til å vri på sannheten steg i diamien likevel etter i gradene. I 1952 deltok han som menig soldat i kampene mot de såkalte Maumau-opprørerne, som hadde reist seg mot det britiske kolonistyret i nabolandet Kenya. Han ble så forfremmet til korporal, før han deretter ble gjort til sergeant i 1953. Da kalenderen viste 1959, kunne han så smykke seg med titlen «Warrant Officer», som var den høyeste titlen det var mulig for en afrikansk soldat å oppnå i den brittiske kolonihæren. Muligens var forfremmelsen godt hjulpet av Idi Amins imponerende fysiske fremtoning. I løpet av tiden i kolonistyrkene utmerket han seg nemlig som en habil idrettsutøver. Med det som var en kraftig fysik og en høyde på 1,93 meter imponerte han blant annet innen rugby og svømming. Som om ikke det var nok, inne hadde han også titlen «Ugandian Light Heavyweight Boxing Champion» i årene mellom 1951 och 1960. Selv om han utviste imponerende evner som atlet, var det vist nok ikke alle som lot sig overbevise av Idi Amin's intellektuelle evner. En av offiserene hans skal nemlig ha uttalt følgende. Idi Amin is a splendid type and a good rugby player, but virtually bone from the neck up. En needsed things Explain in Word of one Let. Det var derme til synlatne begrenset med mullletter få vidara vansom i militære, n no som ble tydligjort han an den nestaste tiden med må stanse kvegtyveri mellom ivaleiserende nomader langs grnsen mellom Uganda og Kenya. I 1961jedde de midligt i noåget som fike norme konsekvenser for dé liv. I det en antikolonialistisk bølge sprette seg gjennom verden, ble Storbritannia og andre vestlige kolonimakter omsider presset til å oppgi besittelsene de hadde erobret i løpet av det som hadde vært imperialismens tidsalder. Sammen med en rekke andre afrikanske land vant Uganda dermed sin selvstendighet. Etter at det hadde blitt gjennomført valg ble det så dannet en regjering under ledelse av Milton Obote som tiltrådte som landets første statsminister. Det viste seg likevel snart att Obote hade autoritære trekk. I 1966 endret han grunnloven och samlet makten i sin egne händer i det han sørget for å få seg selv utnemt till president. Utfordringene stod likevel i kø for Obote, som försökte å lede det politisk delte og økonomisk svake Uganda i en sosialistisk retning. Det var ett retningsvalg som endte opp med å gi Obote fiender i viktige deler av statsapparatet. Blant disse skulle Idi Amin snart utmerke sig som den farligste. Till tross for dette hade de to fremtidige fiendene startet på god fot med hverandre. Etter att Ugandas uavhengighet ble ett faktum, hade nemlig Idi Amin gjort kometkarriere i militæret. Mellom 1962 och 1965 gikk han på utrolig vis fra å være kaptein å bli herrens øverste kommanderende. Denne maktposition utnyttjades han så till att involvera sig i en lukrativ smugglingoperation sammen med den dåvarande statsministern Obote som i tjuv sålde elfenben och diamanter till nabolandet Kongo. Det var delvis för att stansen efterforskning av denne smugglingen att Obote gjorde sig selv till president i 1966. Han tillsatte det ugandiska parlamentet i det som i praxis utgjorde ett statskupp. Det var ett kupp som ble gjennomført med støtte fra den ferske herrsjefen Idi Amin. Som et tegn på sin takknemlighet sørget Obote derfor for å belønne han med ytterligere forfremmelser. I 1970 ble Idi Amin derfor utnemt til Oberst i det han ble gjort til øverste kommanderende for alle våpengrener i det ugandiske militæret. Allerede året etter ble det likevel klart at Obote hadde festet sin lit til feil mann. Forholdet hans til Idi Amin ble nemlig rast forverret i tråd at Amin begynte å rekruttere sine egne loyalister til den ugandiske herren. Samtidigt tog han på eget initiativ grep for å støtte et opprør i nabolandet Sudan. En bekymret og bote bestemte seg derfor for å ta direkte kontroll over hele militæret ved å degradere Idi Amin tilbake til en rolle der han kun fungerte som øverste kommanderende for herren. Det viste sig i midlertid at Tobote gjorde en alvorlig feil ved att han lot Amin beholde stillingen som herrsjef. Den forsmådde obersten hade byggt sig en base med loyale støttespillere blant soldatene sine. Han var därför i en position till å slå tilbake da han oppdaget at Tobote planla å arrestere ham för korruption. Den 25. januar 1971 kom Idi Amin derfor presidenten i forkjøpet da han gjennomførte statskuppet som tok han til makten. I det herren han stod kontroll over Uganda, fremstilte Idi Amin seg som en soldat framfor en politiker. Han lovet att politiske fanger skulle frigis, og at herren skulle stå for et midlertidig styre som ville vare frem til det igjen ble avholdt valg. Løftene han som en normalisering av samfunnet viste seg dessverre snart å være tomme. En uke etter statskuppet erklært han seg nemlig som Ugandas ny president, og som øverste kommanderende for landets vepnede styrker. I tillegg overtok han også stillingene som stabsjef for både herren og flyvåpnet. Deler av grunnloven ble så opphevet, men det ble opprettet militære domstoler som fikk ansvar for å håndheve landets lover. For å sette prikken over rien utnemte den ferske diktatoren også soldater til forskjellige regeringsposter Samtidig sørget han for å informere de sivile ministerne sine om at de fremover kunne regne med å forholde seg til militærdisiplin. Det var ingenting som bedre illustrerte hvordan Idi Amin planla å styre landet enn det nye navnet han ga til presidentboligen i Kampala. Den ble under hans styre kjent som The Command Post. Navnet symboliserte en sannhet som mange ugandere snart ble tvunget til å innfinne seg med, nemlig at Idi Amins ord var lov. I tråd med den disciplinen han hade lovet å innføre, ble konsekvensene alvorlige for de som nektet og adlyde han. Forholdet styr på all opposition opprettet han derfor et etterretningsbyrå som fikk navnet The State Research Bureau. I hovedstaden tok det ikke lang tid før man kunne høre lyden av sperteskrik som veltet gjennom gatene i byråets hovedkvarter. En rosamalt bygning som ble åstedet for tortur og henrättelser av utallige politiske motstandere. Gjennom det som skulle bli åtte brutale år ble tusenvis av mennesker offre för Idi Amiens bestialske paranoia. Ettersom han så potensielle fiender i hver krik og krok og landet sitt, var det nemlig ingen som kunne regne sig for å være trygge for Bødlen hans. Det var til synlatende heller ingen gränser for hvor hensynsløs han kunne være. Ved en anledning skal han ha fortalt till FNs generalsekretær Kurt Waldheim, at Adolf Hitler gjorde rett i å forsøke å utrydde jødene under andra verdenskrig. Idi Amins beundring för den tyske diktatoren går visst nog så langt att det eneste som hindret han fra byggens stat over Hitler i Ugandas hovedstad Kampala var att det kom protester fra en rekke pinlig berørte afrikanske statsledere. Overgrepene som ble utført mot hans eget folk var det i midlertid ingen som kunde overbevise ham om å stanse. For å beholde kontrollen over Ugandas sammensatte folkegrupper innførte nemlig Idi Amin et voldsvelde så var uten like i landets historie. Etter å ha kvittet seg med politiske rivaler og det han mente var upolitlige byråkrater, ventet Ugandas leder seg mot landets sivile. Nærmest på Mofo sendte han sikkerhetsstyrkene sine ut for å ta liv, i det tusenvis av mennesker blev både skutt og klubbet til døde. En av de mest groteske metodene som ble tatt til bruk i fengslene var praksisen med å slå fanger i gjel ved hjelp av slegger. Blant de drepte kunne man finna medlemmer av forskjellige stammer som hade pådrett sig i Diamins mistenksomhet. I tillägg fant man også religiøse ledere, journalister, kunstnere, byråkrater, dommere, advokater, intellektuella, studenter och småkriminelle. Påskuddene for drapene kunne være alt fra økonomiske motiver til smålig hevn. Den lavt utdannede diktatoren skal blant annet ha beordret flere drap på intellektuelle, simpelt enn fordi han følte sig truet av mennesker med høyere utdanning. I følge anslagene som har blitt gjort i ettertid var resultatet av det hele at så mye som en halv miljon mennesker kan ha misset livet i løpet av Idi Amins skrekkvelde. Særlig utsatte var de av Ugandas etniske minoriteter som hadde pådrett seg tyrannens mistro. Disse grupperne inkluderte blant annet titusenvis av første og andre generasjons innvandrere fra India, som hadde opprettet et blomstrende næringsliv som utgjorde ryggraden av den ugandiske økonomien. Da Idi Amin ga ordre om at alle innbyggere med asiatisk opphav skulle tvangsutvises fra landet, ble resultatet derfor en økonomisk kollaps som rammet hele landet. Det var i midlertid en lærepenge som er plukket opp av regimen hans, som i stedet fortsatte å forfølge etniske minoriteter. Flere ganger i form av massakerer. For å rettferdiggjøre disse blodsutgytelsene, forsøkte han å fremstille det hele som et forsøk på å forbedre levekårene til resten av landets befolkning, som i følge min selv hadde blitt fratatt rikdommen sin av minoriteter. Han uttalte derfor følgende. «We are determined to make the ordinary Ugandan master of his own destiny, and, above all, to see that he enjoys the wealth of this country. Our deliberate policy is to transfer the economic control of Uganda into the hands of Ugandans for the first time in our country's history.» Detta var en splitt og harsk strategi som tilsynelatende fungerte. Idi Amin klarte nemlig å holde på makten, takket være stötten han fant hos de to etniske stammegrupperne han selv tilhørte. I løpet av minst tid som Ugandas leder hade disse to stammegrupperne fått nyte store privilegier. Takket være denne lojaliteten lyktes han derfor i å overleve hele åtte forskjellige kuppforsøk. man om han dermed holdt et jerngrep rundt makten i Uganda, slet Idi Amin likevel med få viljen sin i møte med andre statsledere. Som en følge av at han tvangsutviste innbyggere av indisk hoppav, var India først ute med å bryte alle diplomatiske forbindelser med Uganda. Da Idi Amin så bestemte seg for å tvangsoverta alle britiske eide bedrifter i Uganda, sørget han derfor for å surene forholdet til Storbritannia. Et annet land som følte sig inn i rekken av misfornøyde stater var Israel. Fiendeskapet startet i 1972 da Idi Amin valgte å bryte alle forbindelser med landet. Han kastet derfor en rekke israelske militærrådgivere og annet teknisk personell ut av Uganda. I stedet erstattet han israelerne med en ny alliert i form av den israelfientlige libyske diktatoren Muammar al-Gaddafi. Gaddafi lovte nemlig å låne Uganda 25 miljoner dollar av oljepengene sine i bytte mot at Idi Amin brøt med israelerne. Det var en sum som i dag ville utgjort nesten to milliarder kroner samtidig sørget Idi Amin for å dra nytte av den kalde krigen som pågikk mellom USA och Sovjetunionen. Här hadde han skjønt att stormaktsrivaliseringen gjorde både USA og Sovjet vilje til å drive handel med Uganda, dersom de slik kunne oppnå større innflytelse i Afrika. Resultatet av det hela ble at Sovjetunionen endte opp med å hans med våpen till en verdi som i dag tilsvarer nesten 3 milliarder kroner. Dermed kunne Idi Amins soldater sko seg med både tanks, gjettfly, artilleri, raketter og geværer. I tillegg fikk han muligheten til å sende ansatte i sikkerhetsstyrkene sine til de kommunistiske landet Tjekkoslovakia og Østtyskland, der de mottok opptrening innen et retningsarbeid. Med som Libya, Østtyskland, Tjekkoslovakia og Sovjet i ryggen, følte Ugandas diktator seg derfor selvsikker nok til å erklære seg selv som president på livstid i 1976. Det samme året surnet i midtletid Ugandas forhold til omverdenen ytterligere da antillot en gruppe væpnede palestinske flykaprere og landet passasjerfly på Ugandas største flyplass. Selv om kaprerne lot 156 av gislene gå, ble 83 israelere holdt igjen av kaprerne som protesterte mot Israels politikk overfor Palestina. Natt mellom 3. og 4. juli 1976 gjennomførte derfor israelske komandosoldater en redningsoperasjon. Etter å ha gjennomført en uventet landing, okkuperte de flyplassen før de så gikk til vepnet aksjon. Resultatet var at syv gisseltakere, 45 ugandiske tropper og en israelsk kommandosoldat ble drept, før 79 av de 83 gislene ble frigjort og evakuert. Blant de fire som ikke kom fra deg med liv i behold, var en 75 år gammel engelsk jødine ved navn Dora Block. Som hevn for redningsoperasjonen ble hun myrdet av Idi Amin's lakair, som tok henne fra et sykehus i Kampala där hun hade blitt fraktet för de israelske kommandosoldatene landet i en tebbe. Episoden fick omfattende konsekvenser. Da Idi Amin oppdaget att redningsforsøket også hadde skjedd med hjälp från nabolandet Kenya, beordret han drapene på hundrevis av kenianere som var bosatt i Uganda. Det var en handling som tilspisset forholdet mellom de to landene. Et forhold som allerede hadde blitt forverret etter at Idi Amin åpenlyst hadde flørtet med tanken om at Uganda hadde krav på deler av keniansk territorium. Dette var likevel en påstand som bleknet, sammenlignet med absurditeten i etorikken hans mot Storbritannia. I 1977 brøt nemlig også britene all diplomatisk kontakt med Uganda i det som var en protest mot drapet på Dora Blok. Idi Amin lot sig derimot ikke avskrekke i det han hevdet at han hadde beseiret britene. Han tildelte sig selv derfor den nye titlen «Conqueror of the British Empire», en titel som føyde seg inn i en rekke av æresbetegnelser som hadde vokst seg til det absurde. Den fullstendige listen med titler og medalier han endte opp med å gi seg selv lød som følger. «His Excellency», «President for Life», «Field Marshal Al-Hajji Dr. Idi Amin Dada», «Victorious Cross», «Distinguished Service Order», «Military Cross», «Lord of all the beasts of the earth and fishes of the seas», «Og Conqueror of the British Empire in Africa in general and Uganda in particular». Til tross for att han dermed hevdet og har mottatt de britiske tjenestemedaljene, The Distinguished Service Order og The Military Cross, hadde britene i realiteten aldrig gitt disse medaljene til Lydia I tillegg var det såkalte The Victorious Cross en æresbevilgning han hade opprettet selv i et forsøk på å imitere den brittiske krigsmedaljen, The Victoria Cross. Han ga seg likevel ikke med det. For kron på verket hevdet han også at han var Skottlands rettmessige konge, i det han offisielt begynte å referere til seg selv som «The last king of Scotland». Som om ikke det var nok, jukset han også med doktortitlen sin. Den av han klasket på CV-en da et av Ugandas universiteter hadde fått ordre om å overrekke diktatoren en doktorgrad i juss, et fagfelt han i realiteten hade en lite nyansert forståelse av. For i de aminen fantes det nemlig bare én lov. Den loven var hans eget ord. Det var et faktum gjorde at till og med hans egen personlige stab måtte leve i frykt, ettersom despoten når som helst kunne gå in i et raserianfall om man ikke fikk viljen sin. Ved flere anledninger skal han i sinne ha spontant beordret henrettelsene av stabsmedlemmer som hadde pådrett sig hans misnøye. I disse tilfellene sørget Idi Amin senere alltid for å hevde at offrene simpelt enn hadde blitt utsatt for det han kalte ulykker. Nøkkelen til å overleve i hans innerste krets var derfor å holde sig ut av syne så länge han var i et av sine dårlige humør. Det var en lekse som ble særlig godt mestret av en av Amins nære medarbeidere. En engelsk emigrant ved namn Robert Astless. Ved en anledning skal nemlig Idi Amin ha ringt opp Astless kona for å overrekke sine kondolanser i det han fortalte at ektemannen hadde vært utsatt för en dødsulykke. Det han ikke visste var att Astles fortsatt var i livet etter å overlevde et attentatforsøk beordret av diktatoren selv. Dette var i midlertid ikke den eneste gangen i Amin ga ordre om å drepe engelskmannen. Med fire forskjellige anledninger skal han ha kjedet seg så mye av Astles selskap at han gala keine sine beskjed om å myrde han. Utrolig nok overlevde Astles likevel alle drapsforsøkene, og han ventet senere hjem igjen til England. En forklaring på hvorfor Idi Amin utviste en manglende evne til å konsekvent følge opp planene sine om å drepe Estles, kan være at han har vært en megetravel mann på hjemmefronten. Mannen som kalte sig selv The Last King of Scotland hade nemlig tatt hele seks forskjellige koner som hade blitt mødre til hans mer enn 30 barn. Likevel var også hans egne hustrur gjenstand for Idi Amins brutalitet. Etter att hans fjerde kone, Kay, ble gravid med en annen mann, ble resultatet en skilsmisse. Kay ble deretter punnet brutalt drept, sannsynligvis etter å ha blitt offer for den sjalu eksmannens bestialske hevn. Selv om ugjerningene hans også kunne ramme hans nærmeste, viste Idi min likevel aldri noen anger eller vilje til å dempe sin egen drapslyst. Det var kanskje dette som til syvende og sist førte til hans fall. Ettersom voldsveldet hans ikke viste tegn til å ta slut, begynte nemlig støttespillerne hans etter hvert å minke kraftig i antal. Det fikk dramatiske konsekvenser i 1979 da han forsøkte å invadere nabolandet Tanzania. Støttet av en ugandisk eksilgruppe som kalte seg The Uganda Liberation Army, gikk nemlig Tanzanias herr raskt til et kraftig motangrep. I det disse styrkene rykket inn i Uganda, viste det seg raskt at viljen til å forsvare Idi Amin styre var totalt fraværende. Til tross for at han mottok militær hjelp fra Gaddafis Libya, så Ugandas diktator seg til slutt nødt til å flykte. Den 11. april 1979 forlot han hovedstaden Kampala med helikopter i det byen ble inntatt av fientlige soldater. Det var begynnelsen på et eksil som skulle vare resten av livet hans. Etter å ha oppholdt seg i Libya frem til 1980, flyttet den avsatte Idi Amin deretter til Saudi-Arabia, hvor landets kongefamilie lot han oppholde sig i luksus. Vel å i bytte mot at han aldri igjen forsøkte å tre tilbake in i politiken. I årevis bodde han så i komfort i de to toppetasjene på ett hotell i den saudi-arabiske byen Jeddah. Det var en tilværelse som kun ble avbrutt ved en anledning, da Idi Amin gjorde sitt første og eneste forsøk på å gjenvinne makten i Uganda. I 1989 forsøkte han nemlig å ta sig in i landet igen visst nok for å overta ledelsen av en vepnet opprørsgruppe. Det ble i midlertid aldri av den ambisjøse planen. Etter å ha nådd nabolandet Kongo, blev han presset til å vende tilbake til saudi av Kongos president Mobutu. Dermed hadde Idi Amin utført det som blev hans siste dans i manesjen. Han tilbrakte deretter det som blev en obskur alderdom i eksil, før han til slutt døde av nyresvikt i en alder som har blitt anslått til å være ca. 78 år. Nyheten om at han lå på dødsleie kom om sider i 2003, da en av hans koner, Madina, annonserte at han lå i koma på et saudi-arabisk sykehus. Madina trygglet deretter Ugandas nye president, Joveri Museveni, om å la den døende diktatoren vende tilbake til hjemlandet. Bønnen ble ikke hørt. Da Idi Amin Dada Ome døde den 16. august 2003, ble han derfor begravd i en kirkegård i Jeddah. Byen ble med det siste hvilestedet for den stormannskale og brutale diktatoren, som hevdet at han var kongen av Skottland. Då har nå hørt historien om Idi Amin. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kisoffer Eriksen og producenter Felix Ernes og Håkon Bråden. Jeg heter Martin Kjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, Følg med for nye episoder av Diktatorpodden.
0: Klokka er sju om morgenen. Tirsdag den 9. april 1940. Det er en telefon som ringer. Det er hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen og den som ringer er sjefen hans. Det er sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg forteller, Andreas Lund, at Norge er i ferd med å bli invadert av tyskerne. Nå gjelder det å få reddet Norges gullreserve. Så lett skulle det ikke bli. Guldtransporten. Den utrolige historien om hvordan Norge så vidt klarte å redde Norges gull, unna tyskernes klør. Gultransporten er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold. Men ut meg vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Medias podcaster. Hvis du liker det du hører, burde du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.